0: Combars Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos a una gran escritora de graffiti que con sus 3D en los muros los llena de vida y sus letras resaltan en cada espacio donde se encuentran. Ella es Nia Fase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la
1: vida? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Ahora sí, que a ti por darte el espacio y por darte el tiempo para que la gente que nos escucha te conozca un poco más acerca de tu trabajo y también de ti como persona. Oye, ¿de dónde surgió tu sobrenombre y cómo ha sido tu evolución en el graffiti?
1: Ay, pues mira, en realidad esa pregunta de del tag siempre es como... Muy complicada, porque la verdad que no tengo un motivo en especial de por qué pinto fase. En, en principio, únicamente era fase, digamos, sin el mío eh, Empecé a pintar en el estado de Michoacán. Soy originaria de, de acá, de Ciudad de México, pero viví unos años por allá en, en un lugar que se llama Zacapú, Michoacán. Y fue allá donde, donde empecé a hacer graffiti, pero realmente solo fue porque me gustaban las letras, no tuve nunca un, como que un motivo en específico, o una historia muy complicada acerca de, del tag posteriormente le, le asigné como ese prefijo de Nia, por el hecho de, de ser mujer, ¿no? por eh, hubo un tiempo que se usaba mucho esta parte de ponerle un prefijo como she, o da o entre otras cosas, entonces yo agregué el de Nia porque me gustó, o sea, era como en lugar de niña, Nia, pero es todo, ¿eh? en realidad no hay mucha ciencia en ello.
0: ¿Y, y cómo sientes que ha sido tu evolución del de graffiti? Desde el día que empezaste hasta hoy en día. ¿Qué, qué te ha enseñado esto?
1: Pues mira, eh, yo empecé en una escena donde, a, aunque éramos, digamos, un, un lugar chiquito, aunque era un lugar pequeño, eh, había mucho mucho movimiento de, de graffiti en aquel entonces. Yo tenía 14 años cuando empecé a pintar, entonces pues, estaba súper chiquita, pero aún así nunca me, me cerraron como que las puertas, los, los chicos con los que yo empecé a pintar, me apoyaban un montón, me invitaban a vamos a conseguir un spot, vamos a buscar vamos", y pintábamos cada ocho días entonces eh, realmente siento que más que evolución por así decirlo, pues ha sido un proceso de crecimiento en general como no nada más como en el graffiti en el tema digamos creativo de, de hacer algo en la pared sino todo lo que conlleva porque para mí el graffiti no es únicamente dejar y plasmar un muro, sino todo lo que está alrededor de, ¿no? Las amistades, el movimiento, las repercusiones también que te trae. De repente dedicas mucho tiempo a esto y descuidas otras cosas. Entonces, yo siento que es un, un proceso creativo así, en general, como desde que empiezas a hacer un tag, una bomba, hasta que ya de repente estás eh, pintando en otros países, conociendo otro tipo de personas. O sea, yo siento que por ahí va como como esa preguntona de la evolución, es más que nada el crecimiento, pues, personal. Es así como que vas creciendo y con los años y te vas dando cuenta de, de más y más cosas, ¿no? El graffiti, yo creo que por eso me atrapó y me enamoró, porque no tiene como un, una parte en la que se termine. Siempre hay algo más que puedes hacer. Desde el principio empecé a hacer 3D, aunque obviamente en aquellos entonces, pues, para mi gusto, pues, estaban súper padres, ¿no? Ahora yo veo las fotos y digo, wow pues no, nada que ver Y yo creo que aún en la actualidad me hace falta mucho eh, Batallo mucho aún con las luces Con las sombras eh, Trato de, de jugar con otras cosas Pero aún estoy en mucho proceso De aprendizaje Yo creo que eso es lo más importante No, no pensar que ya que ya lograste, ¿no? Que ya llegaste, sino seguir aprendiendo y seguir intentando cosas diferentes.
0: Sí, que en cuestión de graffiti yo recuerdo esto del 3D era lo, lo, lo más lo más top, ¿no? El, el que hacía algún 3D es porque ya sabía, ya era... Como un máster y realmente esto que nos platicas de que empezaste en eso, pues ahora sí que tiene su mérito, ¿no? Porque como dices, ahorita hoy en día sigues aprendiendo porque realmente la gente que empezó haciendo 3D hoy en día ha sobrepasado sus límites, la neta, ¿no? O sea, sí es una, un aprendizaje día a día. Oye, platícanos un poco de este movimiento de ¿Juntas Hacemos Más?
1: Pues mira, Juntas Hacemos Más es una idea que surgió, fue algo muy pequeñito, de repente era nada más como algo que que yo quería hacer, pero no se veía como cuándo se iba a lograr. Siempre me ha gustado organizar eventos, estar como abriendo espacios y demás. En, En Michoacán igual, cuando tenía yo un año y medio más o menos de empezar a pintar, Organicé un evento de graffiti allá en en Zacapu. Eh, Siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, yo tenía como esa inquietud de que finalmente... eh, Tengo muchos años asistiendo a eventos, pero la mayoría de las veces el, la presencia de las mujeres es de un 10% o menos ¿no? siempre son 40 hombres y somos 3, 4 chicas o incluso a veces era yo la única, entonces todo empezó un año antes cuando tuve oportunidad de realizar un evento en compañía de hijos de la calle, que son de allá de Neza ellos me dieron la oportunidad porque ellos ten, contaban con el espacio y con la pintura y yo fui la, la que realizó digamos la convocatoria con las chicas ¿no? y tuve el apoyo de otras chicas que me Ayudaron a hacer lo que fue un cartel, a, desde recortar los, los gafetes y todo el, el show. En esa ocasión logramos reunir a 50 mujeres, 50 chicas pintando. Y de ahí surgió la idea de hacer algo más grande, ¿no? De decir, bueno, ahorita fuimos 50, pero yo sé que no solamente somos 50, somos mucho más. Y hay muchas más chicas en otros países. He tenido la oportunidad de visitar otros sitios y siempre ponen a México como un top en el graffiti, porque realmente nuestro movimiento es muy amplio, hay mucha gente pintando todos los días, la pintura es buena, es económica comparación de la que cuentan en otros países, entonces yo creo que todo eso hace que México se vea muy atractivo para las personas que están en otros lados, entonces yo dije, bueno estaría súper padre conseguir espacio suficiente para que vengan más chicas para que seamos más de 100 mujeres pintando, esa era como la meta afortunadamente este año se logró, en esta ocasión me apoyaron eh, digamos siendo parte de la organización, lo que fue ERA, Dita y Kif, eh, que son, Dita y Kif son amigos de hace muchísimos años y era más o menos de unos dos o tres años que la conozco, entonces me apoyaron en, en esta parte de, de lograr este evento, ahorita porque lo mencionas, precisamente, yo no he querido que, digamos, eso se quede nada más en un evento, sino es como una cultura en general de que las mujeres sientan esa necesidad de hacer presencia siempre dentro de, de los movimientos de graffiti que hay alrededor del país y demás, ¿no? Porque de repente como que estamos muy activas, luego de repente como que se apaga un poco, luego como que algunas están más activas en un lado, otras en otro. Y lo que buscaba el evento precisamente era unificar, era que, que las chicas, se animen a hacer colaboraciones entre ellas, que no únicamente sea como que yo hago mi trabajo y es todo, sino quién tengo al lado, cómo puedo intervenir con ella, cómo lo que ella hace me puede ayudar a lo que yo hago normalmente y ese intercambio te ayuda a crecer mucho como creativo, como artista, como grafitero, como te hagas llamar, ¿no? Entonces esa era como la principal... Mm, objetivo, este año afortunadamente siento que tuvimos muy buena respuesta y ahorita justo que lo mencionas hay una actividad que se va a llevar a cabo en otro evento que, que normalmente tiene más presencia de hombres que, que es lo que es Liga Graffiti pero eh, vamos a hacer presencia con una intervención en trenes miniatura armables que pues busca o lo que estamos buscando es armar una línea lo más grande posible no para que se vea cuántas chicas podemos unirnos para hacer este tipo de, de dinámicas y de colaboración
0: Sí, esto que cuentas mucho de las expos eh, es lo que yo hoy en día voy viendo que, que le sirve, como dices, de conexión para que o, se haga otras colaboraciones, yo te invito a mi evento, y por eso ha crecido el grafite aquí en México a, a, todo, a cualquier nivel, porque entre ustedes han apoyado, a pesar de que hay otras circunstancias, eh, en cuestión de Expos, yo creo que tiene un buen nivel México, como lo mencionas, que muchos países le dan ese reconocimiento, ¿no? A, a la organización, a de eventos, a, a los grafiteros con gran calidad y ahora sí que hay de muchas vertientes, ¿no? O sea, muchos estilos y colores que, que plasman, vaya, ¿no? Y, y eventos que la neta no tienen nada que pedirle a otros de otros países, pues ahora sí que está muy chido esto de que lo hagan. Eh, cuéntanos un poco de tu experiencia, en las expos, ¿cuál crees que sea el, alguna técnica para alguien que quiera ir a algún evento de estos en cuestión de para pintar su primera vez?
1: Pues mira, la verdad es que ahorita ya hay tantos eventos, realmente cada, aquí en México, por lo menos en Ciudad de México, cada semana tenemos uno, ¿no? Eh, En realidad yo creo que no sé si lo ideal es pintar precisamente siempre en eventos y menos la primera vez, ¿no? Yo creo que eh, si estás empezando a pintar, lo, lo primordial es que empieces como que a buscar tus espacios, que no dependas precisamente de una expo para poder pintar. Realmente las expos yo siento que, que es más una convivencia y pintar en un evento de repente es un poco complicado, siempre estás como contra el tiempo... Si el el lugar es lejos, pues te va a costar más trabajo el ir, el regresar, entonces sí dejas algo tuyo, pero tal vez no sea algo que te llene por completo porque estás como a contrarreloj, ¿no? Entonces yo creo que para una primera vez o, o demás, pues es mucho mejor que busques tus spots y que tengas toda la confianza y todo el tiempo del mundo para poder realizar lo que quieras.
0: Sí, sí, básicamente También este pues, pues también yo creo que es como el ejercicio bueno Ir a ver, ¿no? A la banda que empieza Para que vaya viendo cómo se hacen las cosas Y, y como dices, ver su vertiente De qué, qué estilo les gusta Y todo esto, ¿no? Antes de meterse de lleno Oye, este, ¿qué sientes que le sobra? O que, ¿O que le falta a la escena de graffiti en México?
1: Pues yo no, no creo que nos haga falta nada, yo creo que tenemos mucha diversidad, ahora ya con, con las redes sociales podemos enterar todo lo que pasa en todo el mundo, no, no, no es como que no sepamos qué se está haciendo en, en Rusia, en Europa, en Latinoamérica... Entonces México tiene mucha diversidad de estilos, muchos grafiteros de todo tipo, entonces yo creo que en escena no nos hace falta nada en cuestión de como de estilos, tal vez nos hace falta un poquito de de unión, pienso. De repente estamos muy dispersos o, o no, hay gente que no convive mucho con otra, cosas así. Pero yo creo que eso pasa en todas las, las escenas, no nada más como en el graffiti. Y pues más bien yo creo que hay que aprovechar lo que tenemos, ¿no? Que tenemos pintura de calidad, pintura a buen precio, que tenemos mucho a la comunidad. O sea, México en general está muy abierto al a graffiti en general, ya no es como que... ...lo satanicen y lo pongan así como de... ...tú eres malo porque eres grafitero... o sea ...realmente eso ya no es así... ...ya ya les gusta mucho a la gente ver graffiti en las calles... ...entonces yo creo que hay que aprovechar lo que sí tenemos... ...para hacer más con lo que nosotros queremos hacer... ...hacerlo por gusto siempre... ...no no olvidar que lo hacemos por gusto y no por por otra cosa... ...empezamos a pintar porque nos gustaba y ya... ...y no importaba cuánto costaban las latas... ...ni si ibas a faltar a la escuela o al trabajo o a lo que sea... De repente mucha gente se enfoca ya únicamente en ganar dinero con el graffiti y olvidando un poco el por qué empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo único que no se nos debe de olvidar.
0: Oye, ¿en qué países te gustaría pintar o, o, cuál, sido tu, o cuál ha sido tu experiencia? Hace rato mencionabas que has ido a, unos país, a otros países a pintar.
1: Sí, afortunadamente en esa parte he cumplido muchas de mis metas, he he logrado pintar en muchos países que que eran como mi top o que yo quería, yo anhelaba mucho pintar en Londres, pintar en Grecia, pintar en España, en, en Alemania. Y afortunadamente ya, ya lo he realizado. Tal vez no estoy tan conforme con lo que realicé. Eh, realmente, cuando lo hice, fue en un viaje muy express en donde llegabas, busca la tienda y haces una pinta, ¿no? Una pinta de, de dos horas, que, que a mi parecer siento que le quedé a deber, ¿no? A, a esas pintas. Entonces, yo creo que pintaje en los mismos países, tal vez en los que ya he visitado, pero ahora sí iría como con más tiempo y más, pues más que nada eso, tiempo de disposición para poder hacer cosas más que me, que me dejen más a mí. Sí, esto
0: de ir a otros países yo creo que es un, un buen, una buena práctica y ejercicio, ¿no? Porque también vas a otros lados y yo, yo me refiero mucho de los spots, ¿no? Como que las texturas, como que los lugares, como que van siendo diferentes, eh, ¿Qué te gustaría pintar a ti? ¿Hacía un spot que dijeras, aquí me gustaría hacer una pieza?
1: Mm, mira, yo no he tenido oportunidad de, de pintar en, en un edificio. Bueno, he tenido oportunidad, pero realmente no he tenido como el, el tiempo preciso para realizarlo, ¿no? O sea, como que siento que aún no ha sido mi tiempo. Entonces, eso es lo que quisiera hacer, pintar un, un edificio con... Desafortunadamente, digo, desafortunadamente para la gente que hace de repente esa gestión de, de lograr los edificios, pues yo lo que quiero pintar son letras, ¿no? Entonces luego no quieren que, que uno pinte letras en, en ese tipo de, de spots Cuando se logra gestionar algún proyecto Pues siempre es como que eh, pintemos alguna cosa con algún tema definido Yo nada más quiero pintar mis letras Entonces yo creo que esa es como, como la parte que, que yo quiero hacer Pintar unas letras en un edificio un día No importa el país o el, o el lugar, ¿no?
0: Ok, ojalá algún día te, ve, te veamos ahí. Creo sí, que espero sí. que ah, sí. Seguro.
1: <risa> Oye, <risa> espero ¿es, que sí.
0: ¿Qué otra cosa aparte de esto de graffiti te gusta?
1: Ay, pues mira, me gusta mucho viajar. O sea, eso es como lo, lo secundario que complementa mucho porque de repente sí estoy bien loca y no estoy haciendo nada y agarro un vuelo y ya, ¿no? Entonces, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la parte como de últimamente la verdad de porque no lo hacía hacer deporte, la verdad es que tengo poquito haciendo como ejercitándome en general, porque no no era muy fan de hacer realizarlo, pero yo creo que ya me hacía un poquito de falta, ¿no? Entonces le estoy agarrando amor a esa parte. Pero sí, realmente a mí me absorbe mucho el, el graffiti. Esta parte de, de gestionar, eh, yo no me considero una gestora aún. Siento que, que no tengo una formación ni académica ni nada como para poder considerarme de esa manera. Pero me gusta mucho crear cosas para los demás. O sea, crear eh, ya sea una colaboración, una pintura, un mural, una expo... Un evento, una galería, etcétera, ¿no? O sea, me me gusta esa parte en la que siento que estoy dejando algo a esto que me gusta, ¿no? O sea, tal vez uno nunca sabe quién te está observando como de nuevas generaciones, ¿no? Y, Y no hay como que olvidarnos que nosotros también vimos una vez a alguien. Entonces yo tengo como que muchos de esos referentes, a mí realmente me trataron bien, por así decirlo, me, me abrieron muchas puertas en muchas ocasiones, y yo lo único que, que trato igual y que me gusta hacer es como que abrir esas mismas puertas para otras personas, para que se vean, para que se, se note lo que están haciendo, porque de repente hay mucha gente con mucho talento en muchos lados y, y no se les conoce mucho, entonces me gusta esa parte también.
0: Sí, ahora que lo mencionas, sí es muy relevante esto de hacer eventos, porque causas la misma el mismo impacto que alguna vez te causó alguien, ¿no? Y, y es relevante porque hoy, bueno, es mi perspectiva, eh, creo que en el transporte ya la gente va más clavada en su celular que alrededor, ¿no? Que viendo lo de graffiti. Creo que la que mantiene la escena hoy en día es gente que ya está constante desde hace varios años y hace falta un poco que entren nuevas generaciones a esto del graffiti. Es mi punto de vista. Ellos ¿eh? yo, yo no voy tanto a expos, pero es la impresión que me da.
1: Fíjate que yo también podría llegar a pensar eso, pero por ejemplo ahorita con la convocatoria que se lanzó para intervenir los trenes en específico de las chicas, hay muchísimas mujeres haciendo algo en en otro lugar que yo no conocía, ¿no? O sea, yo ahora que estoy recibiendo y estoy enviando la información y todo, digo ¡wow! O sea, realmente hay muchísimas más. Y obviamente así como ellas que, que yo no conocía y que ahorita se está... ...haciendo esta dinámica para que... ...pues obviamente los vamos a conocer... ...vamos a ver quiénes son... ...se van a dar a conocer sus diseños... ...en los trenes y demás... ...así en general... ...hay de chicos también... ¿no? ...que, que están haciendo graffiti... ...pero que apenas van empezando... ...o que simplemente... ...ya otras personas que lo estamos haciendo... ...más activamente... ...pues no volteamos a ver es, esa situación... ...pero de que hay... ...hay... ...o sea de que existe graffiti... ...nuevas generaciones... ...de que están activos... ...de que están viendo qué sucede... ...existen... Y está súper padre porque eso es lo que mantiene a México vigente, que no se acaba la escena. Sí, eh,
0: ¿cuál es tu comida favorita, Nia?
1: Ay, tengo un montón de comida favorita, pero fíjate que yo, mis delirio son como las frituras, las papas, las cosas así saladas y pico, Bueno, como con chamoy y todas esas cosas. O sea que realmente una comida sana me cuesta mucho trabajo llevarla y sufro demasiado con eso porque lo que son todas las frituras, chicharrones y postres de bien ya que tengo muchas comidas favoritas.
0: Es que también el chicharrón preparado es como que inigualable, sí,
1: no, Está súper complicado no andar ahí comiendo esas cosas, la verdad es que cuando cuando no debo de comer esas cosas, que trato de cuidarme un poquito, sí sufro mucho.
0: Sí, es que es lo que hay más a la mano, ¿no? Y más cuando andan así en expos y todo eso, pues es lo sí, que, que, lo que caiga. La,
1: sí, andar en la calle es complicado
0: a comer. Este, oye, último libro que hayas leído y último disco que escuchaste.
1: Mm, pues mira, de libros, lo último que, justo no estaba como leyendo nada, pero me gustan mucho las historias estas de Edgar Allan Poe, los cuentos de, de terror, y hay otro autor que se llama Horacio Quiroga, los cuentos de amor, locura y muerte, y no sé por qué los le- empecé a leer hace como dos semanas otra vez, porque ya había leído ese libro, pero bueno. Hay como varios tomos y de repente como que se me olvidan. Y me gustan porque son como historias cortas. Entonces eso es como lo último que he leído. Y de disco, la verdad es que soy muy mala como para la música. No tengo un... Yo me mantengo como en lo que escuché en la prepa, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho el rock en español, los fabulosos Cadillacs y cosas así. Y el vive latino que acaba de pasar, yo nada más fui por ver a los fabulosos Cadillacs, Entonces... Como que me mantengo en esa, en esa onda. Cuando vamos a las expos y que ponen ska de, de cuando iba a la prepa, yo soy la más feliz porque yo escuchaba eso y ya no, o sea, digo, el rap y todo también lo escuché, pero el de esa época. ¿sabes? No estoy como muy actualizada en lo que hay ahora en cuestión de, de la música, como que me quedé en ese, en esa onda.
0: Es como una, una época en la que. en la que se como que se unía mucho, ¿no? El ska y los estrambóticos, nada pancha, el como que era. La música de los grafiteros, ¿no? En, en los, los miles, ¿no? Noventas, por ahí. Sí. Como que lo que jalaba, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo que yo tenía una mochilita así chiquita, que porque era así vestirte con la mochilita pequeña toda rayada y vestirte con los cinturones de estuperones, las faldas y los converse, ¿no? Entonces yo era de esas. Entonces es como complicado que, que se me quiten esos gustos musicales de, de antes.
0: Sí, esas mochilas Jan sport, algo así, y también ponías tu muñequito, ¿no? Ahí de... O de galletas, Ajá. o de plaza sésamo.
1: Yo no tuve muñequito, la verdad, pero siempre quise uno y nunca lo tuve. Entonces, pero sí, era como, como ese, ese tipo de, de look era el que yo usaba en aquellos años.
0: Y, y sí ha evolucionado en cuestión de eso, ¿no? Porque ahora cuando vas a las expos o conoces a los escritores de graffiti, ya es muy diverso, ¿no? Antes era como que nada más eres es- skate y te gusta el, el graffiti, ¿no? Y... Bueno, hoy en día yo veo que hay más, más gente que, que le gusta esto o que lo hace.
1: Pues fíjate que yo sí conozco a todo tipo de gente, ¿eh? o sea, antes se pensaba mucho que, que los que pintaban tenían que gustarles el rap, ¿no? O sea, así como que tiene que gustar el rap porque eres parte de los cuatro elementos del hip hop no, la verdad es que no, yo tengo muchos amigos que les gusta muchísimo el rock, entonces jamás los verás, escuchas o sea, ahí, ponen rap y es como, oh, bueno, van a poner rap ¿no? pero ellos les gusta el rock y si sí se encuentran activos y en, asistiendo a conciertos, ponen su música rock, punk y demás, y, y está bien, o sea realmente ese estereotipo de que te tiene que gustar cierto género musical para poder hacer graffiti o poder pintar, pues no, no va en contra de todo lo que conozco conozco a gente que le gustan las cumbias, a personas que les gusta el ska, que les gusta el rock, que les gusta el rap, o a alguien que no les gusta nada, que no quieren escuchar música mientras pintan, o sea, hay de todo.
0: Sí, oye, ¿y una película, serie o documental que nos recomiendes?
1: Ay, pues mira, hace poquito hicimos incluso una pinta del viaje de Chihiro. Realmente es este, pues eso es como una película que... Tenías que haber visto hace muchos años ¿no? Pero eh, ya cuando Yo, yo la, ya la había visto pero no había como analizado Tanto, tanto a, como a los personajes Y demás, bueno yo soy muy buena Como para estar, o no sé si sea bueno Pero me hago muchas películas en mi cabeza De las cosas que suceden siempre Entonces esa película en general tiene Siento que tiene muchas perspectivas Dependiendo incluso El estado emocional en el que te encuentres ¿no? Entonces yo creo que es una Para quien no la ha visto, véala
0: uno de ellos soy yo, porque vas a pensar que vivo en una burbuja, pero realmente no la he visto, ¿eh? Ni he intentado verla, <risa>
1: <más bien. risa> No, sí, si vela y, y chútate todos los tutoriales, bueno, todo lo que dicen de YouTube acerca de la película, de la historia de cada personaje y demás, está bastante interesante.
0: Ahora ya entrando un poco más en tema, cuéntanos un poco eso de la Liga Graffiti eh, o en qué eventos vas a estar próximamente.
1: Pues mira, eh, en Liga Graffiti yo como tal no soy, digamos, eh, organizadora en, digamos, en específico, soy, digamos, como aparte del, del apoyo porque es un evento que se realiza con el esfuerzo de muchas, muchas personas. ¿no? Hay mucha gente interviniendo, es realmente un evento que va... A causar mucho impacto porque nunca se ha visto lo que se va a ver en ese evento. Realmente los que tengan la oportunidad de asistir vayan y si no tienen oportunidad, si no están en la ciudad, sigan la, las redes sociales de, de todos los que vamos a asistir porque va a estar bien interesante. Hay muchas actividades que, que se van a realizar que no se han visto antes en otro evento de grafiti. Este es el 24 de septiembre, o sea, es el sábado la principal activación, por así decirlo. Y el 25 pues es como para que terminen de pintar la, las personas que van a pintar. ...ahí yo estoy más eh, como parte del colectivo de Juntos Hacemos Más... ...en donde se va a estar haciendo esta exhibición de de trenes intervenidos... ...y y vamos a hacer por ahí un mural colectivo... ...de de todas las chicas que participen dentro de la activación de los trenes... ...van a poder dejar un pedacito de de ellas ahí en en una pared que tenemos por ahí... ...pero bueno, que tengo programada para para el colectivo en específico.
0: ¿Tiene algún costo la entrada o cómo va a ser la, la dinámica?
1: No, 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 para nada... Eh, de hecho hubo una, una convocatoria que, en donde ya seleccionaron a los artistas que van a pintar los eh, se va a hacer una simulación o sea bueno una, un, una barda de 450 metros más o menos eh, que ya va a estar pintada por con trenes porque esto es una, un homenaje a los boxcar ¿no? a toda la gente que, que hace pintura en, en trenes, que hace graffiti en trenes que a pesar de que es parte de la cultura del graffiti tiene otras leyes tiene otras reglas tiene un es un mundo muy diferente a la gente que que, que hace y que se dedica por completo a pintar este tipo de, de vagones, ¿no? Entonces este es un homenaje a ello. Nunca se ha visto que tú llegues a una expo y ya haya un spot fondeado con una temática en específico, ¿no? O sea, sí, sí hay fondo, pero no hay esta temática en donde tienes que, que participar, con, con, interactuar con ese fondo que ya está prehecho, ¿no? Aparte va a haber activación de, de Bomb Squad, que son batallas de bombas. Esta parte de juntas hacemos más. Hay muchos patrocinadores que van a estar allí. Entonces no, no hay ningún costo para entrar, digamos, es en, la, en la calle normal, como, como hemos pintado siempre, ¿no? Eso es sí.
0: completamente libre. Uh-huh. Ok, sí está muy chido para que la banda le caiga. Este, este podcast, lo más seguro va a salir antes para que lo escuchen. Me, okay. Ahora sí que me comprometo a mí, yo del del futuro, que va a estar, va a estar, a, a estar próximo, <ríe> la otra semana. ¿no? Muy, eh, bien, muy bien. Y el, ¿En qué otros eventos más vas a estar? ¿O vas a participar en algo que no tenga que ver con expos, en donde se muestre tu trabajo? O sea, ¿Qué, qué es lo que sigue o qué es lo que te gustaría hacer dentro de
1: tu mismo arte? Pues mira, el, nosotros, bueno, digo nosotros porque tengo, digamos, ya cierto como grupo de amistades con que nos gusta hasta como que festejar el cumpleaños, ¿no? Entonces voy a estar pintando por allá por eh, de Tecamac, me parece que es, en, en el cumpleaños de un, un gran amigo que pinta CISDE. Eh, entonces ahí pues digamos ya son, casi se hace como una expo, ¿no? Porque terminamos yendo bastantitos, pero pues es con el festejo precisamente de, de su cumpleaños de, de este amigo, ¿no? Nos invitó y, y vamos a estar haciendo algo por ahí el día 17 de, de este mes de septiembre. Y más adelante en octubre, ah bueno, el 25 también de, de septiembre, estoy colaborando con unos chicos que se llama Proyecto Arca. Este es un proyecto de un, es un lugar en donde se dedican a la danza. Pero vamos a hacer colaboración entre personas que están trabajando audiovisuales, y nosotros, bueno, los que hacemos graffiti, los que hacen murales y la parte de la danza. Está bastante interesante cómo se van a conjugar estas disciplinas en un solo sitio y esto va a ser el 25 de septiembre a las 7 de la noche en Proyecto Arca eso creo que sí lo se encuentra en Instagram como Proyecto Arca y está, está bastante padre, nunca había tenido oportunidad de, de colaborar con, con estos chicos es la primera vez y no conozco como a nadie, entonces está bastante interesante lo que se va a realizar por ahí, tengo muchos proyectos personales la verdad, yo creo que no, no sé, pero seguimos como tratando de, de estar dibujando, de estar haciendo, de estar Creando, Me gustan muchas, muchas cosas que se vienen y, y pues yo creo que todavía hay mucha NIA FASE para el rato.
0: Ok, sí, para estar al pendiente de tus redes, dinos tus redes para que la gente que está escuchando esto te vaya a seguir y conozca tu trabajo.
1: Claro, eh, tanto en Facebook como en Instagram estoy como NIA FASE, o sea, así con ese NIA, con I latina y FASE. Entonces solamente tengo estas dos redes sociales, pero por ahí sin problema se puede ver todo lo que ando haciendo. Te agradezco, Nia,
0: por este por este tiempo que te diste para, para pasarle un rato, porque la finalidad de esto, como lo menciono siempre, es conocerte un poco más como persona, eh, porque tu trabajo pues, lo vemos plasmado en las, en las calles, pero ya conocer un poco más de ti, pues, ahora sí que aquí está el espacio para esto. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, para nada, más bien agradecer que, que aparezca este tipo de espacios, está padre, siempre está chido, que haya más movimiento. A, a mí me llama mucho eh, la atención, me gusta mucho que hay gente documentando lo que hacemos, ¿no? O sea, tanto chicos, personas que, que se toman el tiempo para ir a tomar fotos, que ya tienen páginas de Instagram y de Facebook como una galería de, de lo que hacemos. Yo siempre los invito, siempre... Me, me gusta mucho, me gusta mucho esta parte de, de documentación que se hace. Y pues los podcasts, la gente que hace entrevistas, todo. O sea, siento que eso... Alimenta mucho más todavía la escena, ¿no? Entonces está súper padre, agradecerte únicamente y, y pues te veo por allá en Liga Graffiti.
0: Sí, hey, sí, ahí estamos. Y aparte esto que se queda para... Ya lo subimos a YouTube, Spotify o a Facebook y ahí se queda para la eternidad para, para que varia gente lo escuche durante 10 o 20 años y sepa más o menos cómo estuvo la jugada y, y vea que no estábamos tan locos como se imaginaba.
1: O tal vez sí, ¿no? Pero que gracias a esa locura existen otras cosas
0: (risas) eso sí así que ya se la sabe manda esto fue otro episodio más nos vemos para la próxima
1: gracias